0: Wir Romanautoren, wenn wir einen historischen Stoff angehen, sagen von Anfang an, das ist nicht die Wahrheit in Großbuchstaben, sondern das ist unsere höchstpersönliche Spekulation, Interpretation, Erzählung, basierend auf einigen Dingen, die wir herausgefunden haben.
1: Schreiben und Leben – Dein Weg zum eigenen Buch mein Name ist Andreas Schuster und heute geht es um das Thema historische Romane schreiben. Ein Gespräch mit Tanja Kinkel. Hallo Tanja. Hallo. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Du bist ja Autorin zahlreicher historischer Romane. Ich habe dich schon vor ungefähr 20 Jahren zum ersten Mal gelesen. Was war denn dein erstes Buch? Hast du das noch im Kopf?
0: Ja, das war Wahnsinn, der das Herz zerfrisst und das ist sogar schon etwas länger her. Ich habe bald sozusagen fast mein 30-jähriges Jubiläum, denn dieses Buch habe ich geschrieben ähm, im... Winter '88, '89, habe dann im darauffolgenden Jahr einen Verlag gefunden und herausgekommen es ist es 1990.
1: Wow, Wahnsinn! Ich glaube, die äh, Puppenspieler war das erste Buch, das ich gelesen habe.
0: Äh, Achso, ja, das du gelesen hast, das, das ist ja wahrscheinlich, denn das war mein Durchbruch ja, genau. auf der Bestsellerliste, aber es <lacht> war mein dritter Roman.
1: Genau, und mich hat das damals animiert, dann ähm, später ganz viele andere Bücher noch nachzu. Lesen, die wahrscheinlich auch früher dann erschienen sind schon. Was ist denn das Besondere daran, historische Romane zu schreiben? Wie würdest du das auf den Punkt bringen?
0: Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, etwas zu schaffen, was gleichzeitig versucht, die Atmosphäre der jeweiligen Epoche, die Eigenarten rüberzubringen, aber eben ein Roman ist und kein Sachbuch und das auf eine Weise tut, die eine spannende Geschichte über verschiedene Menschen in dieser Epoche erzählt. Wohlgemerkt, in dieser Epoche nicht Zeitgenossen, denn sonst könnte man gleich einen zeitgenössischen Roman schreiben, wenn man nur Charaktere schildert, die so genauso im 20. beziehungsweise jetzt 21. Jahrhundert leben könnten. Außerdem ist eine weitere Herausforderung darin, dass die Realität in der Regel nicht längst so gut strukturiert wie die Fiktion ist. Sprich, es kommen immer viel mehr Menschen im Leben einer beliebigen Person vor, als man eigentlich braucht. Meistens haben sie auch noch ähnlich klingende Namen. Ganz extrem ist es bei Romanen, die im alten Rom angesiedelt sind, weil da die Frauen sowieso nur den Familiennamen der jeweiligen Familie tragen und alle gleich heißen. Aber das sind alles technische Kleinigkeiten, die man meistern kann. Für mich äh, ist natürlich auch... Eine der schönen Aspekte bei historischen Romanen, die ich habe bei der Recherche mich ziemlich schnell von der Meinung verabschiedet, dass es so etwas wie objektive Quellen geben könnte. Quellen sind selbst schon extrem subjektiv. Das Spannende ist, so viel wie möglich kennenzulernen. Nur wir Romanautoren, mhm. wenn wir einen historischen Stoff angehen, sagen von Anfang an, das ist nicht die Wahrheit in Großbuchstaben, sondern das ist unsere höchstpersönliche Spekulation, Interpretation, Erzählung, basierend auf einigen Dingen, die wir herausgefunden haben, aber ein, wie gesagt, persönliche Interpretation.
1: Ja, okay, das ist spannend, diese Unterscheidung zwischen Objektivität und Subjektivität. Das hat vielleicht auch mit meiner Frage zu tun, warum du jemandem empfehlen würdest, einen historischen Roman zu lesen, statt eines Sachbuchs. Du hast ja gerade gesagt, ein Roman ist eben kein Sachbuch.
0: Statt würde ich nie sagen. Okay. Statt würde ja. würd ich nie sagen. Im Gegenteil. Ich lese nicht nur zur Recherche, sondern auch aus Vergnügen eine Menge Sachbücher. Nur, mhm. was ich empfehlen würde, ist nie ein historischen Roman oder ein Sachbuch zu lesen, denn es gibt von beiden sowohl gut als auch schlecht geschriebene. Ich würde immer spezifische Empfehlungen geben, diesen Roman oder dieses Sachbuch. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist mehrere sowohl Romane oder Sachbücher zum gleichen Thema oder der gleichen Ära oder der gleichen Person zu lesen, denn das mhm. kann einen faszinierenden Rashomon-Effekt geben, die Person, die im Roman eines Autors als Held dasteht, steht im Roman einer anderen Autorin als Schurke da. Oder... Mhm. Das Gleiche eben durchaus bei Biografien. Biografien können ein völlig unterschiedliches Bild ein und derselben Person geben, nicht weil sie irgendetwas verfälschen, sondern weil sie andere Gewichte setzen und in anderen Zeiten entstanden sind. Biografien zum Beispiel über Goethe, die im 19. Jahrhundert geschrieben worden sind, sind mit einer ganz anderen Einstellung zu schlichtweg allem. Äh, von seiner Persönlichkeit, äh, von seinen Verhältnissen, von seinen Leistungen geschrieben als Biografien, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben worden. Äh, Biografien von Charles Dickens, die seinen sozialen Einsatz, der immens war, äh, in den Vordergrund stellen, ergeben ein völlig anderes Bild von Dickens als Biografien, die, sagen wir mal, einen Schwerpunkt auf seine Ehe und sein Familienleben, die katastrophal waren, stellen nicht, weil mhm. der eine Biograf lügt, sondern weil beide Biografen unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und das sind, wie gesagt, alles Sachbücher, von denen ich rede, mhm. nicht Romane. Man er wird also ziemlich schnell äh, erkennen, wenn man mehrere Bücher zum selben Thema liest, äh, wie vielschichtig Realität sein kann, je nach Perspektive, je nach Schwerpunkt. Und für mich ist das nicht eine negative, sondern eine sehr positive Erfahrung. Mhm.
1: Du hast herausgestellt, wie wichtig die Recherche für einen Autor historischer Romane ist. Und du hast jetzt Unterschieden zwischen Objektivität und Subjektivität. ne, Und dass du gesagt hast, man kann sich davon verabschieden, etwas objektiv darstellen zu wollen. Andererseits heißt das nicht einseitig, ne, sondern wie du gesagt hast, multiperspektivisch. Mhm. Woran sollte man sich dann aber orientieren beim Erreichen der persönlichen Subjektivität, wenn es nicht der Anspruch nach Wahrheit ist? Was dann?
0: Ah, ein plausibles Bild zu vermitteln. Es ist in jedem Fall ja so, dass ich als Romanautorin innerhalb des Romans eine in sich geschlossene Geschichte erzähle. Oh, und es genügt zum Beispiel auch nicht zu sagen, ja, das ist aber so passiert, das müsst ihr jetzt als Leser akzeptieren, dass das in meinem Roman vorkommt, auch wenn es noch so unwahrscheinlich klingt, sondern im Gegenteil, man muss den Lesern vermitteln, wenn man ein bestimmtes Ereignis, eine Handlung äh, oder was weiß ich schildert, warum es passiert ist. Äh, das hat keinen Absolutheitsanspruch auf äh, Wahrheit, aber es sollte wahrscheinlich sein. Äh, das mhm. heißt, wenn man eben in einem Roman äh, die Handlung einer bestimmten Person schildert und diese Handlung ist wichtig für den Romanverlauf, dann sollte der Roman äh, und die Schilderung der Person von ihrer Psychologie, von ihrer Emotionalität und von ihrer Rationalität hier, äh, schon darauf hingearbeitet haben, dass wenn diese Person in einer bestimmten Situation die Entscheidung trifft, die sie historisch getroffen mhm. hat, äh, dass das dann nicht einfach hingeknallt wird äh mit äh, dem unbewussten Zusatz, es ist halt so passiert, das müsst ihr jetzt akzeptieren, sondern mhm. so, äh, dass es Romanleser akzeptieren, weil sie der Schilderung dieser Person bis zu diesem Zeitpunkt gefolgt sind. Mhm. Das kann dann durchaus äh, dazu führen, dass man, äh, wenn man sich an den Romanstoff herantastet, dann manchmal entscheidet, okay, über die oder den kann ich nicht schreiben, weil ich das selbst nicht verstehe und ich kann mich auch da nicht reinfühlen. Mhm. Aber in dem Fall sollte man sich besser von dem Stoff verabschieden, wenn man überhaupt keine Möglichkeit findet, sich in diese Person oder Personen hineinzudenken.
1: Mhm. Mit der Psychologie der Figuren sprichst du ja ein Thema an, das bei ziemlich vielen Romanen wichtig ist, jetzt nicht nur oder vielleicht bei allen, nicht nur im Genre historischer Roman. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es besonders schwierig ist, ne, bei dieser Distanz zum historischen Stoff das zu erreichen. Welche Tipps hast du da? Wie gelingt dir das?
0: Es ist natürlich... Unterschiedlich, je nachdem, ob man über fiktive Charaktere äh, spricht oder mhm. die aber ein in einem historischen Umfeld angesiedelt sind oder über mhm. Charaktere, die tatsächlich gelebt haben und von denen wir einiges wissen. Bei meinem allerersten aller Roman, Wahnsinn, der das Herz der Frist, der von dem englischen Dichter Lord Byron und seiner Schwester Augusta handelt, da war ich als sehr junge Autorin sehr froh, dass die Quellenlage fantastisch war. Sprich, es gab nicht nur von und über Byron selbst Biografien, sondern es gab veröffentlichte Briefwechsel und Tagebücher. Es gab veröffentlichte Briefwechsel und Tagebücher von den Personen in seiner Umgebung, seine Frau Annabella, seine Schwester Augusta und noch einige andere Menschen. Das heißt, das sind alles Primärquellen und ich muss mich nicht nur auf die Biografien verlassen, sondern ich konnte sozusagen ein Gefühl dafür entwickeln, wie die Menschen gesprochen haben. Das ist beim hm. Erstroman, äh, sowohl beim Erst- als auch beim Ersthistorischen Roman für mich damals eine gute Einstieghilfe gewesen. Umgekehrt, mein zweiter Roman handelte dann von Eleonore von Aquitanien, wo die Quellenlage eine ganz andere ist. Was es von Briefen von ihr gibt, es sind Staatsbriefe, zum Beispiel ein Brief von ihr an den Papst, äh, was in dem Fall... Äh, bei dem Brief, in dem ich denke, sagte schon ein bisschen was über ihre Persönlichkeit. Es während der Gefangenschaft ihres Sohnes Richard Löwen hat geschrieben und ist sehr vehement und zornig. Das sagt ein bisschen was über sie, aber das ist nicht das Gleiche, äh, wie im Fall Byron Briefe und Tagebücher einsehen zu können. Ähm, das heißt natürlich, äh, der Interpretationsraum ist viel, viel größer und die, abgesehen davon, dass das 19. Nat Jahrhundert natürlich uns von der Mentalität her noch näher steht als das 12. und 13. Aber äh, mhm. gerade, dass es so unterschiedlich war, macht es damals für mich reizvoll, äh, denn ich probiere bei meinen Romanen immer gerne etwas völlig Neues. Und damals ging ich sozusagen von einem sehr gesicherten Gerüst, wenn man so will, äh, zu einer sehr viel größeren Herausforderung. Natürlich ist es auch ja. so, dass bei völlig erfundenen Hauptfiguren, die aber in einem historischen Umfeld angesiedelt sind, äh, eine weitere Herausforderung besteht, nämlich man hat am Anfang eine Grundidee zu dieser Figur, aber man muss sie zu einem dreidimensionalen Charakter herausbilden. Mhm. Bei meinem dritten Roman, die Puppenspieler, war es eben damals so, Richard Arz, die Hauptfigur dieses Romans, ist erfunden. Ich habe dann versucht, ihn zwar innerhalb seiner Epoche äh, progressiv, aber nicht als unrealistisch progressiv zu schildern. Zum Beispiel, wenn man Richard gefragt hätte, äh, sollten Frauen nicht gleichberechtigt sein, wäre er sehr verdutzt gewesen und hätte das nicht nachvollziehen mhm. können. Er hat äh, seine Gründe für seine Einstellungen, er ist nicht äh, von Anfang an deswegen versucht er ja den Roman hindurch zu beweisen, dass es keine Hexen gibt, weil es eine zutiefst persönliche Implikation für ihn hat, weil seine Mutter als Hexe verbrannt worden ist. Das heißt aber nicht, dass er damit äh, nicht Dinge ja. auslösen kann, die ganz und gar nicht von ihm intendiert sind. Also er bringt ja dann in Florenz äh, eine junge Magd äh, in Gefahr äh, und Sie begeht schließlich Selbstmord, weil sie ihm geholfen hat, was zeigt, welche Kosten für andere seine eigene sich zu einer obsessionsteigernde Einstellung haben kann. Und das bringt mich auf das nächste, was ich empfehlen würde, nämlich gerade bei erfundenen Charakteren darauf zu achten, sie auf gar keinen Fall fehlerfrei und mhm. immer richtig in ihren Taten, Aussagen und äh, Einstellungen sein zu lassen. Äh, sondern sie können auch manchmal, sie müssen sogar nicht nur Fehler haben, äh, sondern katastrophale Fehler machen.
1: Mhm. Ich, ich stelle mir das so vor, dass man sich da auch ganz schön angreifbar für Kritik macht. Ja, wenn das Fabulieren und das Fiktionale beim Schreiben historischer Romane ja auch immer eine Rolle spielt. Ja, je nach Quellenlage, wie frei man mhm. ist und so weiter. Wie gehst du damit um, wenn dich jemand damit konfrontiert und sagt, nee, so war das doch vielleicht gar nicht oder mh, das, da gibt es doch irgendwie gar keine Beweise dafür. Kennst du solche Kritik?
0: Äh, ja, aber sagen wir mal, wenn die Kritik, es gibt keine Beweise äh, dafür, äh, ist ein bisschen lächerlich, was einen Roman angeht wenn man ein Sachbuch so kritisiert. Absolut, weil ein Sachbuch muss jede Aussage einer historischen Person nachweisen können und belegen. Und da ist es dann äußerst unsauber, wenn keine Quelle genannt wird, wenn man sagt, so und so sagte dies und das, aber nicht sagt, ja, wo, woher hast du das? Ja,
1: trotzdem stelle ich mir das wie ein Drahtseilakt vor, so wie du das beschreibst, ne? dass es ja trotzdem eine Quellenlage gibt und ein Gerüst, ja. das vorliegt und gleichzeitig ist es ein freies Spiel damit.
0: Natürlich, ähm, es ist Spekulation, es ist Imagination. Ich vergleiche es dann, am besten kann man es vielleicht sagen so, als Histori aus autorhistorische Romane sollte man seine Hausaufgaben machen, das heißt, man sollte eben sich in der Epoche auskennen, äh, sich mit den Menschen auskennen, aber man sagt, dadurch, dass man die Romanform Welt von Anfang an. Es ist Fiktion. Das heißt, ich muss hier nicht jede Aussage dokumentieren. Es ist natürlich hm. gleichzeitig so, dass die Leser ein bestimmtes Vertrauen während der Lektüre aufbauen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich weiß, dass jemand äh, ein Massenmörder ist, kann ich ihn nicht als Pazifisten schildern. <lacht> ähm, aber wenn ich zum Beispiel jemanden nehme, äh, bei dem die historische Quellenlage völlig uneins ist, ob er einen Mord begangen hat oder nicht, mhm. dann finde ich Romane, in denen er diesen Mord begangen hat, genauso legitim wie Romane, in denen er es nicht begangen hat, weil sie Quellen sich mhm. selbst nicht einig sind. Das ist Dann, ja. dann sage ich nicht, es war so, sondern meine Interpretation ist, er war es nicht oder meine Interpretation ist, er war es. Um jetzt ein konkretes historisches Beispiel zu äh, nennen, äh, Richard der III., von Shakespeare ist ein völlig anderer Richard III., als wie ihn zum Beispiel die amerikanische Autorin historischer Romane Sharon Penman schildert. Shakespeare schrieb während der Tudor-Zeit und sicher im guten Glauben, dass Richard III. ein Ungeheuer war, auch wenn er noch zusätzlich ein paar Sachen reingebracht hat und in guten Richard in seinen Dramen auftreten lässt, als der historische Richard gerade mal drei Jahre alt war. Aber er war sicher trotzdem überzeugt, dass das Grundprinzip stimmt. Sharon Penman im 20. Jahrhundert schrieb ihren Roman nach 400 Jahren historischer Kontroverse und von einer entschiedenen Pro-Richard-Haltung die äh, erstmals geäußert wurde, kaum dass die Tudor-Dynastie ihr Ende hatte. Uh, und sie stellt eine völlig andere Persönlichkeit und auch im guten Glauben. Das heißt nicht äh, da in ihrem Roman The Sun in Splendor. Uh, das heißt, wie gesagt, nicht, dass einer von beiden lügt, sondern beide äh, bieten ihre Interpretation aufgrund dessen was
1: sie wissen. Sehr schön. Du hast vorhin geschildert, wie wichtig es für dich war, zum Teil Quellen zu lesen aus der Zeit, um ein Gefühl auch für die Sprache zu bekommen. Wir haben jetzt schon ganz viel über mhm. die Distanz gesprochen und wie du damit umgehst, wenn es um die Figuren und deren Psychologie geht und um die Einstellung um die vergangenen Zeiten. Wie steht es um die Sprache? Ist es empfehlenswert, in historischen Romanen zu versuchen, Sprache zu imitieren und ähm, auch so ein Duktus reinzubringen also, oder ist das ein schwieriges Terrain?
0: Es ist ein schwieriges ja Es kommt natürlich auch auf die Epoche an, die man wählt. Es ist zum Beispiel bei einem Roman, der im 12. Jahrhundert angesiedelt ist, völlig unmöglich, einen Roman in Mittelhochdeutsch zu schreiben. Da ja. hätten bestenfalls ein paar Mediawisten etwas davon. <lacht> Aber man kann versuchen, zumindest eine Ahnung davon zu geben. Ich Vergleiche das vielleicht am besten mit einem Theaterstück, äh, bei dem die Schauspieler historische Kostüme tragen. Das sind keine historischen Kostüme in der mhm. Regel, äh, die tatsächlich einer Überprüfung, direkten Eins-zu-eins-Vergleich 1 -1 mit einem historischen mhm. Gewand aus der Zeit statthalten. Äh, schon, weil sie mit Sicherheit äh, im zumindest äh, in nicht sichtbaren Teilen Reißverschlüsse haben oder Knöpfe. Und weil sie äh, außerdem auf eine Weise gefertigt sind, äh, wie sie in der ursprünglichen Zeit unmöglich gewesen wäre. Aber sie versuchen sich zumindest anzunähern und einen visuellen Eindruck davon zu vermitteln, wie ein Gewand in der Epoche so ausgesehen hat. Und mhm. Sprache in einem historischen Roman versucht ein bisschen etwas Ähnliches zu. Äh, der Duktus, der von uns Autoren gewählt wird, ist nicht im 1 zu 1 Verhältnis genauso, wie es in dieser Zeit ist, aber er ist in den meisten Fällen auch wenigstens eine Annäherung darum, ein bisschen die Ahnung zu vermitteln, dass hier Menschen auf eine spezifische Weise miteinander sprechen. In der Regel wird ja auch über Sprache etwas vermittelt über den Stand und das Verhältnis der Charaktere zueinander. Als ich für meinen Roman Manduchai über eine mongolische Herrscherin recherchierte, war ich sehr überrascht herauszufinden, ja. dass es bei den Mongolen äh, nicht nur eine Du, sondern auch eine Ihr-Form, ich, ich sage absichtlich keine Sie-Form, weil das Äquivalent ist, wirklich mhm. Ihr, gibt äh, mhm. und gab. Und dass auch heute noch mongolische Kinder, auch erwachsene Kinder, ihre Eltern nicht mit Du anreden, sondern mit ihr. Hm. In der Geschichte ist es wirklich ganz strikt, wer wen mit Du angeredet hat oder ihr. Das denkt man bei einem Nomadenvolk nicht, aber es war so und es ist so. Und das habe ich dann in meinem Roman natürlich auch einbauen müssen. Hm. Und das wäre ja. also die Art von Detail, bei dem etwas wirklich nicht authentisch wiedergegeben wird oder zumindest auch noch nicht einmal annähernd wiedergegeben wird, wenn man das nicht berücksichtigt, wenn man diesen Roman dann schreibt.
1: Wunderbar, du hast ganz viele Details genannt auf den unterschiedlichsten Ebenen, die wichtig sind beim Schreiben historischer Romane. Noch eine Frage so zur Grundmotivation. Weshalb sollten wir uns mit historischem Stoff auseinandersetzen beim Geschichtenschreiben, sagen wir mal insgesamt? Wo siehst du so die Bedeutung eigentlich für unsere heutige Zeit? Ja, wir könnten ja auch sagen, warum soll ich über das Mittelalter ist doch vielleicht viel relevanter, was heute so passiert.
0: Das eine schließt das andere nicht aus. Jeder historische Roman ist in der Regel auch ein Kommentar auf die Gegenwart äh, seines Autors oder seiner Autorin. Historische Romane, für die gilt genau das Gleiche wie bei historischen Sachbüchern. Diejenigen, die im 19. Jahrhundert geschrieben sind, sind in der Regel ein Kommentar auch auf die spezifische Zeit. Zum Beispiel Felix Danz' Ein Kampf um Rom ist sehr, sehr, sehr von der sogenannten Gründerzeit geprägt. Also den 1870er Jahren, deutsches Kaiserreich und so weiter, gerade die Art, wie er Goten und äh, Römer schildert, das sagt weniger etwas über die Völkerwanderungszeit, über die er schreibt, als über seine eigene Entstehungszeit und ist gerade aus dieser Hinsicht interessant zu lesen. Äh, einer der berühmtesten historischen Romane, auch eines der berühmtesten Verfilmungen des 20. Jahrhunderts, dürfte Margaret Mitchells vom Winde verweht sein. Der Roman ist in den 1930ern geschrieben und zeigt in seiner Beschreibung von den glücklichen Sklaven am Anfang und von vergewaltigungswürdigen freien Sklaven im zweiten Teil sehr viel mehr über die Einstellung einer Frau aus den 1930er-Jahren, die in den Südstaaten geboren ist zum Thema Schwarze, gerade auch mit der Einschätzung äh, der kindlich glücklichen Sklaven am Anfang, die gar nicht die Intelligenz haben, Freiheit zu wollen und glücklich in ihrer Sklaverei sind, als es tatsächlich etwas über Sklaven zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs sagt. Aber es ist ein historischer Kommentar und ich bin sicher, wenn man die historischen Romane liest, die nicht nur ich, sondern auch die Kollegen geschrieben haben in 100 Jahren, wenn man sie noch liest, toll, 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 <lacht> dann wird man einiges darüber über das späte 20. und frühe 21. Jahrhundert schlussfolgern ja, können.
1: Heißt, das heißt, es ist so eine Art doppelter Spiegel, so eine Art doppelte Kommentarfunktion. Ja. Ja, sehr schön.
0: Absolut, das ist ein Prisma. Die Art, wie wir Geschichte schildern, sagt gleichzeitig auch etwas über unsere Gegenwart aus.
1: Ja, wunderbar, vielen Dank. Eine Abschlussfrage für die Hörer, die jetzt mit dem Gedanken spielen, sich auch einmal daran zu versuchen, historische Romane zu schreiben. Was wäre so dein wichtigster Tipp, was würdest du empfehlen, wenn man sich daran tasten möchte?
0: Es gibt keinen wichtigsten Tipp, aber... Für historische Romane speziell, aber es gibt einen wichtigsten Tipp äh, überhaupt, wenn man Romane schreiben möchte und das ist, sich so bald wie möglich einen Leser zu besorgen, der in der Lage ist, den Text gegenzulesen und konstruktive Kritik abzugeben. Nicht jeder hat das Glück, in seiner eigenen persönlichen Umgebung jemanden zu haben, der bereit ist, das zu tun, schon gar nicht über viel hundertseitige Manuskripte. Aber heutzutage gibt es das Internet und darüber kann man solche Leute finden. Es ist wirklich eine ganz enorme Hilfe, nicht nur am Anfang, sondern durchwegs. Deswegen haben wir Profi-Autoren ja auch Lektoren. Kein Manuskript mhm. ist so perfekt, dass es gleich in Druck gehen kann. Jedes Manuskript profitiert von konstruktiver Kritik. Und das ist auch nach 28 mhm. Jahren Autoren, professionellen Autoren da sein so. Ich könnte mir ein Leben ohne Lektoren nicht vorstellen. Und ich kann wirklich sagen, wie enorm wichtig das für uns Autoren ist. Und deswegen würde ich jedem, der schreibt, ob historische Romane oder Gegenwart-Thriller oder Fantasy oder mhm. Science-Fiction, wirklich als allererstes empfehlen, äh, such dir jemanden, der bereit ist, dein Manuskript, wenn es dann da ist, gegenzulesen und den du genügend respektierst, um nach der ersten Ja-Aber-Reaktion, und so reagieren wir alle
1: auf Kritik als erstes,
0: nach ja. er, dieser ersten Reaktion als zweites zu sagen, hm, könnte nicht doch was dran sein.
1: Ja, vielen Dank. Ein ganz wunderbarer Tipp, der ist an dieser Stelle noch nie gekommen. Ähm, ganz toll. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Gern geschehen. Und an die Hörer viel Freude beim Schreiben und bis zum nächsten Mal.